0: vai ter isso for TV for Salve, salve, salve. Aqui quem fala é o Infame Pig, e esse aqui é mais um Dó Sujo. Hoje eu tenho o prazer de falar com um amigo de infância, um mano que alcançou ali grande relevância para o skate brasileiro, tanto em cima do carrinho, quanto com as suas fotografias e com as suas ideias. Hoje eu falo com meu mano Otávio Neto. Eu quero pedir já no começo do programa pra você aproveitar agora E já compartilhar essa parada nas suas redes sociais Porque isso fortalece demais o meu corre Marca aí uma pessoa que você acha que vai curtir aqui essa bagaça Sem medo, vai! Right behind on
1: the Haters don't touch Way is both up Now my neighbor doped up Got the cable hooked up
0: Agora escuta aí o aviso da campanha Hip Hop contra a fome Se puder também dá uma força E fica aí com esse cast que tem muito skate na veia e lição de vida Esse aqui é o la A fome não
1: espera
0: com a pandemia, a crise social e a explosão de desempregos, muitas famílias se encontram sem o básico para se manter. E para tentar diminuir um pouco a dor de quem está do nosso lado, criei o projeto Hip Hop contra a Fome na cidade de São José dos Campos, interior de São Paulo. Sem nenhum vínculo partidário e totalmente independente. Peço a sua ajuda para comprarmos mantimentos para montar as cestas básicas e levar o mínimo a quem sente fome. Sou germano e conto com a sua força. O pix do projeto é hip hop contra a fome sjc@gmail.com. Conheça também nossas ações nas redes sociais, Instagram e Facebook, hip hop contra a fome sjc. É muito mais que palco. Muito obrigado. É Neto, meu mano, satisfação falar com você depois de tanto tempo, hein, cara?
1: Tem mais de 10 anos, hein? Você ainda é o Pig?
0: Eu ainda sou o Pig, mano. O Pig ainda habita essa... <risos> a, a, a entidade Pig ainda está presente.
1: O Pig da TNT ou o Pig pai de família?
0: <risos> é, o Pig, hoje em dia é o Pig pai de família, né, mano? O Pig da... Putz, o... o Pig da TNT não tem nem joelho mais, mano, tá fudido.
1: Nossa, esses dias... Eu fui da TNT, né? Energy Drink. Uhum. Quando eu entrei, eu falei pros caras, já fui da TNT, ah, antes de vocês lançarem a marca. Como assim? É... Turma Nacional dos Trombadinhas.
0: <risos> nacional, né?
1: Cara? É, era nacional. Turma Nacional dos Trombadinhas, os caras não acreditavam.
0: <risos> é original, Mas... né, mano?
1: <risos> é, os caras estavam inventando marca, a gente já tinha uma gangue. Putz,
0: se a gente fazia isso, a gente pintava as camisetas, né, mano? Achava...
1: Nossa, eu lembro o um dia que eu nem era muito de pichar, né? Só acompanhava vocês.
0: É, o sério de boa, né? O sério de boa, a gente. Meu
1: pai não acredita, mas. Beleza. Aí lembro que a gente tirou uma foto pro jornal, todo mundo de cara coberto. <risos> Pode crer. Meu pai viu o jornal e não, não reconheceu, mano. Foi. Aí, aí?
0: Mano, isso aí, isso aí é
1: 95. Sei lá quando era, né? Pra data.
0: É, mano.
1: Pra data eu sou <risos> ruim demais. Isso.
0: Mas você lembra mais ou menos quando que você começou com, com, com o skateão, mano? Né?
1: Ah, com o skate eu lembro. Comecei. Deixa eu ver, em.
0: 87. 87? Caralho, é mais do que, é. É mais do que eu pensava.
1: Minha tia namorava o Disney, que era ciclista profissional da época, e ela vendia skate. Aí eles já eram envolvidos com skate e tudo, aí eles me deram de Natal. Presente da vida. E foi a mesma como que eu mudei lá para pista verde.
0: Já tinha pista do Vistray em 87 não, né?
1: Não, a Mini estava fazendo, tá. Tava conseguindo a Mini Ramp, lembrei agora, mano. cheguei a pisar lá sem ter o concreto, olha que louco.
0: Estavam fazendo para você chegar lá.
1: Ah, mas demorei para ir para lá. <risos> demorei bastante. Porque o skate antigamente era mais diversão, né, filho? Você não ficava focado em sair andando. Eu lembro que eu ia pra padaria, ia buscar pão, andava sentado, uhum. de fez Na
0: frente de casa, né? É. É, porque isso aí também você ganhou o skate, mas você também não era. não era nem um... Putz, era um pivete ainda também, né? 87, né? É, não
1: sabia? É, não sabia que era skate. Só que a minha irmã, ela chegou primeiro lá na casa, né? Uhum. A gente morava. Ela foi pra todo mundo na rua que eu andava de skate, cara. Eu cheguei lá, já tinha uma rampinha pronta. <risos> Muito louco. Já tinha uma rampinha pronta, e tinha que aprender. A pegar.
0: Vai, só vai, né? <risos>
1: Nossa, lembrei. Muito louco essas histórias, né? Só conversando pra lembrar.
0: Tem, tem coisa que a gente... Dessa época aí, que até... Ela... A molecada que hoje anda na área de street ali do Vista, ali, não tem ideia do que, que foi aí pra gente conquistar aquela quadra ali, né, mano?
1: Nossa, lembra que a gente tretou os caras do FUT, né? Só pra galera dar um, dar um feedback pra galera aqui, que quer é a piscina do Vista, né? É que a gente tá muito em íntimo aqui e a galera não sabe, né? Sapa. <risos> é, é
0: verdade. É <risos> verdade. Porra, a pista, a pista do Vista Verde, eu acho que hoje ela é bem difundida até entre o skate, não só do Vale, né, mano? É uma pista já reconhecida, né? Já passaram alguns monstros andando ali, né? Mas é a pista do Vista Verde de São José dos Campos, é uma área de street, porra, tem o quê? Tem uns, já tem
1: uns 12 anos ela, eu acho? Sim, é nessa nova versão aí, tem mais até. Tem mais de tem uns... Quase 15 já
0: Quem tiver a memória melhor do que dos dois tiozinhos aqui O Du vai falar pra nós Mas aquilo ali era uma, era uma quadra de futebol Que era de asfalto, né
1: mano? E tinha
0: a mini rampa Que já foi citada aí desde 87 Tinha a mini rampa do lado
1: É isso mesmo, Tipo, já tinha uma galera mais velha que andava que Eu lembro Quando eu descobri o skate mesmo Sabia que tinha um mini ramp lá Eu ia todo dia lá andar Só que os caras não deixavam andar Ainda vou falar o nome do cara, o Caraguá, o Mi e o Miguel, falo mesmo, e o Rimei, e o Sandro Fedelho. <risos> Os caras não deixavam eu andar, eles falavam, eu chegava, tem fila pra andar? Tem. Quem que é o último da fila? Ah, o último da fila foi no banheiro do Volta Hoje, então você não anda. Olha isso, Os caras é? não deixavam andar, tinha muito essa parada, né? De...
0: Tinha, né, cara?
1: De respeito aos mais velhos antigamente. É, não era igual hoje, você chega andando, olha pra cara do profissional, anda e já era. Tinha que respeitar. E o mais louco, esses caras. Aí que eu, me incentivaram, né? Que eu fazia. Tinha que ir lá mais cedo, andar, dar meu rolê, pegar a base, pra depois, final de tarde, poder andar com os caras. Os caras só andavam final de tarde. Né? Pode crer. O melhor horário era de tarde, não tinha sol, né? Era mais sombra. Depois de muitos anos encontrei o Caraguá em Florianópolis, aí eu cobrei ele. Imagina, Otávio, imagina, não, imagina.
0: A gente tava falando da quadra ali ainda, né, cara? Era uma quadra de asfalto que os caras iam jogar bola e os caras não curtiam que a gente andasse ali, né?
1: É, isso mesmo. Até então, o dia que a gente tombou, chumbamos corremos no chão e tombamos as traves. O é era muito maloqueiro, mano. Ainda é, né? Pior,
0: isso é uma coisa muito louca no skate, né, cara? O bagulho virou um profissionalismo fudido, mas ao mesmo tempo é a mesma molecagem ali, né, cara? É a mesma coisa. É a mesma coisa, né, cara? Mas aí a gente derrubou as traves, chumbamos o corrimão no, no chão, daí já era, mano. Aí era construir pista de madeira, né, cara? Lembra essas pistas de madeira?
1: Lembra as pistas de madeira, nossa. Época boa, daí tinha que roubar os madeirites das construções. Pra poder fazer rampa. E tá ali roubar madeirite de noite e sair correndo. Roubando
0: madeirite? Não, calma aí. <risos> é uma pena que a gente não tinha. Era fotografia dessas fitas, né, mano? A gente tem algumas fotos das rampa prontas, né? Pô, E hoje em dia a molecada tira foto de tudo, né, Otávio? A molecada vai tentar o primeiro flip ali, já tem a foto e pá. Você foi o primeiro cara que eu me lembro tá com uma câmera da hora na mão tirando foto nossa ali.
1: Foi muito louco isso daí, porque meu pai é fotógrafo, eu não queria ser fotógrafo nem a palma Porque eu, eu ajudava ele a fazer casamento, aniversário Sempre no horário das festas eu tava trabalhando, aí eu não queria ser fotógrafo não Aí eu lembro certinho, um dia que ele me deu uma câmera, uma, ele pegou uma câmera, me deu um filme e falou Vai lá, lá tirar foto dos seus amigos Aí eu lembro que eu tirei as fotos, quando eu voltei e revelei a que eu tinha feito, uma porcariada de fotos Aí eu falei, pai, eu quero tirar fotografia de skate, e assim, você vou ser fotógrafo de skate, eu vou conseguir ver de skate. E eu falei, beleza. Aí eu já eu ia fazer veterinária. Aí já descobri um curso de fotografia, faculdade de fotografia em São Paulo. Aí de uma hora para outra eu tava morando em São Paulo. Tipo, a vida deu um foco muito rápido, sabe? Coisa muito rápida mesmo. Aí, ó, foi bom se descobrir rápido, assim. Aí fui para São Paulo... Já trampar, estudar, mas tudo querendo ficar voltado ao skate, né? E o mais louco que eu, como eu fui, eu acho que o segundo profissional do Vale, né? Primeiro foi o Corujinha, do Vale do Paraíba, né? E depois foi eu. E o mais louco que eu não era o cara que tinha mais talento da galera, né?
0: primeira fotografia sua que saiu na revista, mano?
1: Primeira? Ah, na real, não lembro. Mas eu lembro minha primeira aventura com fotografia. o tava tendo o Mundial de Skate, primeiro Mundial de Skate em São Paulo. Aí eu cheguei meu pai e falei, ô pai, eu vou pra São Paulo tirar foto do Mundial de Skate. Falei, como assim? Falei, é, tá tendo o Mundial de Skate, eu vou lá tirar foto. Mas como que é? Falei, não sei, pai, eu vou. Aí ele falou, beleza, peguei uns filmes, saí, peguei o busão, fui lá no Ibirapuera, cheguei lá no Ibirapuera, eu ficava atrás pra ver, não conhecia ninguém do skate, ninguém, ficava olhando pros outros, ficava olhando pros outros, aí chegou uma hora que eu olhei lá dentro da área, quem tava lá dentro? Sandro Fedelho, acredita? Dentro da área dos skatistas, aí eu gritei, Sandro, Sandro, aí ele olhou pra mim e falou, nossa, ele pegou, tirou uma pulseira e me jogou, aí consegui entrar. Aí tirei foto, tirei foto, tirei um monte de foto. Aí uma, a única foto minha que ficou muito, muito boa Foi uma foto do Sandro Dias dando um velho e velho E eu peguei a carona no flash do Shin Shikuma Então uh, o meu moment foi igualzinho o moment do Shin E como ele tava de longe, o flash dele que iluminou minha foto Entendeu? Aí vi a foto, a foto ficou maravilhosa, tudo Foi antes de 2000 Nossa, que da hora Aí fui para São Paulo, comecei a trabalhar. Trabalhei na revista Triple Skate com o Portal. Tudo aí, eu achei essa foto. A hora que eu olho, eu falei: Não acredito, eu tava trabalhando com o Xixi Kuma. Acredito, pode crer o cara que iluminou minha primeira foto de skate. Daí já, aí já era conhecido todo mundo. Eu achei essa foto que eu tinha feito no Ibirapuera. E a hora que eu fui prestar atenção nela, era o Xixi, que hoje em dia é meu amigo. Viu? Trabalhava
0: E foi na tribo que você começou a fotografar, né?
1: Foi na tribo que eu comecei. Aí eu, no, vale, no Vale do Paraíba lá eu comecei a tirar muita foto, né? Nos campeonatos que a gente ia, não sei se você lembra. Lembro. Tirar foto da galera, tirar foto dos amigos. E fui exercitando, exercitando. Meu pai era meu pai trocínio, bancava pra mim os filmes as revelações, né? Mal. E eu nem tinha noção como é caro, né? Meu pai deu sangue mesmo. Nossa senhora. Hum eu só depois que eu falei, nossa comecei a trabalhar lá na tribo, né? aí mandava as revelações, a hora que chegava o preço eu falei, nossa senhora como é caro <risos> mas eu tive o apoio deles, é muito bom isso aí comecei a tirar foto no vale, no vale, no vale não que minhas fotos eram boas, mas conseguia registrar os campeonatos aí eu pirei que ia fazer uma revista aí nisso não sei quem me apresentou, o Jorge Cuj eu com essa ideia de fazer uma revista no Vale, daí o Jorge falou, ah, da hora pode ser, vou te apresentar o Girão da Tribo aí o Jorge Cuj foi me apresentar o Girão da Tribo, aí ele leveu um, umas fotinhas da galera, do Tu de vocês, né, no geral aí mostrei minhas fotos, o Girão falou, puta, da hora, legal, beleza você vai morar aqui em São Paulo e trabalhar com a gente o Girão, conhecendo ele melhor nunca consegue falar não pra ninguém então, <risos> fui nossa, lembrei de novo aqui Aí logo que eu mudei, tinha uma viagem pra Brasília, no um Campeonato Brasileiro de Vertical. Aí os caras falaram, ah, quer ir? Eu falei, vou. Nunca tinha feito foto pra sair na revista, agora lembrei a primeira foto. Aí fui pra Brasília, fiz as fotos, aí comecei a ser fotógrafo, né? Aí nas horas vagas tentando andar de skate. Então eu tirava foto, ia pra faculdade, e nas horas vagas andava de skate. E sempre fotografando. Aí chegou uma hora que o meu skate ficou forte, né? E aí inverteu. Comecei só a andar de skate e fazer fotos de vez em quando. Então, foi, foi da hora também. Mas fotografia sempre, sempre junto, né?
0: Porra, deu um rolê legal no skate também, mano. Você conseguiu um quinto no Mundial? Diverte?
1: Foi. Aí comecei a andar de skate, né? Mais. Aí comecei a pegar os patrocínios. Comecei a me envolver bastante com skate mesmo. Aí fui viajar um mundão. Aí uma época... eu. Eu nem queria ser campeão mundial Não sei porquê Aí... Tem nada de errado pô. <risos> Não, nada de errado Aí queria ser campeão mundial De qualquer jeito, andava Nossa, andava muito, andava muito Muito dedicado Sempre, sempre focado, né? Porque a gente me tirou de muitas enrascadas Me salvou mesmo, tipo Eu tenho dois filhos homens, né? Uhum. E hoje eu sei a importância do esporte, qualquer esporte na vida de um homem, pra não fazer merda. E eu tenho certeza que o skate me salvou, senão ia fazer muito merda, muito mais merda, né? Mas tava tá, voltando, daí fiquei, aí em 2005 eu consegui ficar em quinto melhor do mundo, pela World Cup, né?
0: Foi no circuito, né?
1: É, o circuito mundial. Só que lá no, lá no México, quando eu tava competindo, eu levei um tombão e quebrei a clavícula. Quebrei a clavícula. O cara falou: se eu voltasse pro Brasil, podia morrer, não sei o que, eu, saio, eu vou voltar. Se morrer, morro lá. Aí, só que quando eu quebrei a clavícula, veio um, um pensamento: Você quer mesmo ser campeão mundial? Você quer viver a essência do skate? Meio bem esse questionamento mesmo. Na hora. Uhum. Aí, depois de um tempo, de um tempo, eu comecei a andar mais em transição, bowl, né? Uhum. Que hoje é park Hoje é park Hoje é o. É. E eu comecei a viajar para uns lugares meio estranhos, assim, que ninguém ia, era contra, contra a rota do skate normal, né? Aí fui conhecer as galera da Áustria, Marcelo na França, e aí foi aí que eu descobri a essência do skate. Eu ia para competir, mas na real estava uma semana, duas semanas, no mesmo pico, fotografando, escrevendo, usando esse meu lado mais jornalístico e aí eu trazia as matérias pra tribo pra SPN, que eu trabalhei também na SPN um tempão então essa maneira mais cultural de levar o skate foi que, que tá me dando essa vida mais mais longínqua no skate né? porque se fosse depender só de resultado de campeonato eu já tinha acabado pra me fazer esse
0: tipo. como todo esporte qualquer atleta de alto rendimento a parada é curta né a parada
1: é curta e se eu não tivesse me envolvido com a arte, né? Falar assim como arte, escrever, fotografar, acho que ia ser muito mais curto. Então foi uma parada muito importante. Meu pai sempre falava, tem que ter alguma coisa, tem alguma coisa. E isso foi que alavancou o início da minha carreira profissional e também manteve eu dentro do skate. Preencheu,
0: né, cara? Deu uma substância legal no, no skate, né?
1: É. Como dizem, um profissional do skate, né? Não só o skatista profissional. Uhum,
0: um profissional do skate, pode crer. É,
1: Coisas que a gente está precisando muito nesse momento, né? Tipo, o skate está em ascensão por causa das Olimpíadas, mas a gente tem falta de profissionais do skate dentro do skate.
0: Nessa de, de você que saiu para dar esses rolês aí, você deve ter passado uns ferrengues fudidos, deve ter visto umas, umas paradas bem loucas. As historinhas para nós aí, desses rolês dessa época aí, mano.
1: Antes de ser famoso, rico, né? <risos> Antes... <risos> Antes de ter a estrutura de viagem de... 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 e tudo, né? E meteu o louco. E na época era o circuito europeu que pegava pra gente, né? Que era o mais legal, Se né? uhum. corria 10 campeonatos em... Em países diferentes
0: todos. Esse mundial que você ficou em quinto Foi o que rodava só lá na Europa Ou não, foi o que rodava já Rodava pra cá também, né?
1: Rodava tudo Era Brasil, Estados Unidos, Europa Era o circuito mundial, mas
0: Você chegou a correr aquelas pistas Que a gente ficava vendo nos vídeos da Thrasher, mano
1: Do Burnside?
0: Porra É, que é Monster Monster,
1: Monster, Monster, Corri, corri
0: você Chegou a correr, mano Monster, 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 Masterships.
1: Corri, corri Monster, corri Praga. Corri todos os clássicos, assim, da época Canadá.
0: Era aquele, aquele circuito Holanda
1: ali. O Bob, o Eda, pior, já foram desbravar e a gente tava, tipo, ainda no, no vácuo dos caras, né? Os caras já estavam muitos anos na frente. Mas daí não tinha, não tinha estrutura pra viajar. A única maneira de viajar era comprar passagem de funcionário das companhias. Tipo, é uma passagem que a gente não tinha, não tinha data certa de viagem, né? Tipo, ah, hoje vagou um lugar, daí dava pra ir. Então a gente comprou essas passagens que era mais baratas. A gente já sabia que o shape nacional lá vendia na Europa, então a gente levava 30 shapes, 40 shapes. Ah, pode crer. Imagina o peso de 40 shapes pra levar.
0: Aí mesmo saía bem o shape nacional na
1: Europa? Isso tá aí, tinha a nos mano. campeonatos, a gente vendia tudo.
0: Não imaginava isso não, mano. Ainda mais nessa época ainda, assim, né? Caralho, mano, eles não, não, não tinham uma, uma fabricação de shape europeia? Tinha,
1: tinha maple, tinha maple, mas o shape brasileiro a galera curtia. Isso
0: aí é uma grande novidade pra mim, mano, não imaginava isso nessa época,
1: então a ideia era, a viagem era comprar a passagem de funcionário e levar shape para vender. Aí shape, roda, deixa fazer as barracas lá e saia vendendo tudo. Se não vendesse, não comia, nem dormia. Ixi. Então tipo, há 40 dias, é, mais ou menos 20 euros por dia a gente gastava e ia embora. Comia no campeonato e ia embora. Então era uma aventura assim, cabulosa para poder fazer, fazer acontecer.
0: Era a mesma coisa que a gente fazia aqui na pequena escala, vocês iam fazer isso lá do outro lado do mundo. Né?
1: Do outro lado do mundo.
0: Passar em bada-rolê do busão.
1: Nossa, mas... ah, teve de tudo. Teve, teve esse primeiro campeonato que eu fui pra Áustria. Eu vi, recebi o convite e falei, eu vou. Mas não tinha nem noção onde era a Áustria. Na época a gente não viajava de avião assim lá na Europa. Agora você viaja de um país pro outro em avião, é muito mais fácil era tudo de trem, eu não falava inglês, não falava alemão, falava nada. Demorou uns três, quatro dias para chegar aí na nossa. dormi na estação de trem agarrado no meu na minha mochila, dormi no dormi na praça, fui expulso que não podia dormir na praça. Meu é muito louco.
0: Foi expulso da praça, mano. onde que você
1: foi expulso, sabe? Em algum.. não lembro nem onde eu tava. Mas foi nesse trecho, né? Da... De Brasil até Alfa. Eu peguei uns... uns trens tinha que fazer baldeação. Mas eu sabia que tinha que fazer baldeação, tinha que esperar um trem tinha que chegar de madrugada tinha que pegar outro trem no outro dia de manhã. E eu não sabia nada disso, só fui. Era né? é muito da área. sempre O mais louco é que sempre aparecem uns anjos assim pra te ajudar. Sempre parece alguém assim do nada que faz sua vida mais fácil. Eu lembro que nessa época eu tava desesperado na estação lá, foi Berlim ou Alemanha, ou não lembro se era Berlim ou se era França. Aí cheguei, desesperado, uma mulher viu que eu tava desesperado, ela pegou e escreveu direitinho pra mim: você pega um, pega, vai de Paris a não sei aonde, dois, eu não sei aonde, eu não sei aonde, três assim, cara, com os horários, tudo certinho, foi, nossa, que louco, muito legal. Mas isso aí né? são táticas, né, de viajar, manter o bom humor, ficar na fé, curtir até os, curtir os perrengues, respeitar os perrengues, as coisas iam tudo caminhando, tudo
0: louco. Nessa época aí você tava mandando as fotos, as paradas, você tava mandando pra tribo ainda.
1: Então, nessa época, no comecinho... Já tava fazendo com a tribo, mas a tribo também era pequena. Então eles me pagavam umas coisinhas e o restante eu tinha que fazer os corre
0: É, não, é tipo Peter Parker, né, mano? É. a foto para os caras que compravam foto, né? É isso mesmo é... não? É assim que, que não, funciona? Não, eu já
1: Para alguns fotógrafos eram, eu já era direto.
0: É. Contratado. Contratado.
1: Ah, pode crer. Mas os caras não tinham grana para bancar tudo,
0: assim, virou para você e de verdade, vívido virou um profissional do skate como você disse e veio model, veio eixo roda, tênis o que mais que, que saiu com o desenho seu? mano.
1: tipo em 2000 já fui passei para pro né, direto, então foi tudo junto uhum. eu, eu virei fotógrafo da tribo comecei a cursar faculdade de fotografia e passei para profissional em 2000 tudo junto uhum. Aí já saí com o modelo de Shape também Não sei se era Double M ou Posso primeiro
0: Se era o da Posso Acho que
1: foi Double M o Primeiro
0: foi Double M, né? Quando saiu da Posso O lançamento do Shape seu da Posso Eu tenho o Fly que a gente cantou
1: Nossa, que hora! Aí eu já passei pra Pro Então eu já tinha ah, Eu tava encaminhado Mas não sabia como funcionava, né? Então eu sempre passei pra Pro Recebendo já um dinheirinho Não era nada gigantesco, mas já era um dinheirinho. Tipo, Oscar Calçados São José que me deu o meu primeiro salário skate. Ah, é? O pa patrão da Oscar. É, tinha o César, que era o gerente, e o, o Preto, que trabalhava lá na Oscar. Eu falei, não, eu tinha uma patrocínio da Oscar. Aí foi lá, me arrumou, até eu jogava 500 reais por mês. Aí foi onde que eu comprei minha primeira lente Fichai. Eu guardava todo o dinheiro, aí fui lá e comprei uma lente Fichai pra fotografar. <risos> Fichai é 15 milímetros mais famosa de skate, aí fui pra São Paulo, aí o Marinho, foi morar com o Marinho, que é um amigo nosso de... da infância, né, que é meu irmãozão até hoje, aí o pai do Marinho me deu arrego e eu aluguei um quarto lá com ele, aí minha vida começou em São Paulo, foto, skate, foto, skate, faculdade, foto, skate, faculdade, foto, skate, faculdade, então eu saía pra sessão, fotografava a galera e tentava fazer a minha, né. Nisso eu comecei a andar bastante skate, bastante mesmo. E meu skate foi se desenvolvendo, desenvolvendo, a ponto que eu criei meu estilo próprio de andar também, que minha... o respeito e a galera foi curtindo. E aí, transformei em Otávio Neto. <risos> Otávio Neto. <risos>
0: E mano, então, e quando eu tinha perguntado, você lançou modo, chegou a lançar eixo, né, mano?
1: O primeiro modo foi da WM, depois fiz shape com a Poço. daí de 2000 e tanto pra cá sempre tive modelo pra, com a Poço. Não sei quantos já tive, mas mais de 10. Aí modelo de truque pela Cray ainda tenho, né? Foram... Ainda sai os modelos pela Crey? Sai, sai. O Serginho da Crey falou que eu posso parar de andar de skate que meu truque vai ter o resto da vida. Style. Muito louco isso. Respeito à história, respeito ao que eu já fiz, o que eu sou. Muito louco, muito louco o vídeo. Porra,
0: pra caralho. E, e mano, e como que é o de, a parte de desenhar ali assim? Eu
1: sempre me envolvo bastante, cara. Eu gosto mesmo de envolver desde o da ideia, desde a concepção até o produto. Tipo, na Creio, quando eu entrei, é, eu cheguei no Serginho, sempre usei Creio. Até antes de, usar, de ser patrocinado da Creio, eu já usava, já tirava. É, não sei porquê, acho que porque meu tio trabalhou lá na Creio, meu skate foi o primeiro truque assim. Então acho que ficou marcado pra mim. Aí conhecendo o Serginho, eu bati lá na Creio e falei: Serginho, eu quero ser da Cray, de qualquer jeito. E na época eu tava muito em Ascensão. Eu, tipo popstar mesmo. Aí eu como, meu? Não tem dinheiro para te pagar. Eu falei, eu não tô pedindo dinheiro. Eu falei, eu quero ser da Creio, meu. <risos> quero entrar na Creio, de qualquer jeito. Aí ele falou, beleza. Aí deu umas três semanas, ele falou, beleza, você vai ser da Creio. Mas você já vai entrar na Creio com o um modelo de shape, com o um modelo de truque. Que foi o Netozinho Aí eu já entrei na marca com o um modelo de truque. para mim foi, puto, que foi muito louco.
0: Porra.
1: Aí eu e, Tuca, eu e o Tuca criamos uma linguagem, né, de... E a apresentação, aí falei com o Felipe Motta, que é um artista muito renomado no skate, fora do skate. Ele criou o Neto Zilla, que é uma câmera fotográfica gigante, que sai destruindo a cidade. E no final ele fala, putz, eu só queria tirar uma foto. De crê. Então a gente montou uns bonequinhos, fez top motion, fizemos uma história total, todinha. E aí foi criada toda a linguagem do truque, né, o Neto Aí o meu segundo pro modo de truque foi, foi ligado a, a, ao vídeo, né, do Trailers e cada skatista que participou no, no vídeo parte teve um modo de truque e o terceiro foi tipografia, cada skatista com um nome diferente, assim. e o meu era escrito, é escrito ON E aí tevo teve modelo de roda, rolamento, tive uma marca também chamada ON a gente tinha um modelo de roda, de skate infantil, né a gente tinha preocupação de, de ter um skate de qualidade para quem começava a andar de skate. Não deu muito certo a nossa marca. O momento que eu estava vivendo não era um momento mais empresarial, assim, era um momento mais de andar de skate. Se fosse hoje eu acho que seria diferente, mas tudo na hora certa. Aí também, tipo, aí eu queria. O sonho meu era ter um model de tênis, né? Foi aí que eu entrei na rock, a marca do Rio Grande do Sul, aí a mesma coisa. Cheguei pro dono da marca Conversando, e, puta mas É que essa marca é pequena É só do Sul, mano, não é uma marca Tão grande ainda foi meu, eu quero ser da marca, mas eu tenho Um promo de tênis Aí aí teve toda a negociação, né Os caras não conseguiam pagar um salário um salário tão alto, mas Eu conseguia uhum. Fazer o esquema de royalties E... Pode crer. E foi uma época boa que a marca Tava querendo vir para São Paulo E eu Deu com a imagem forte no Brasil todo, deu para alavancar a mar. Aí, em seguida, ele trouxe Formiga também, ajuda a bombar mais ainda. E o primeiro modo chamou ON. E o ON, tipo, a campanha sempre eu dando nas ideias, a empresa voltando, né, aos formatos da, deles. Aí, eu acho que eu tive cinco ou seis promotas de tempo seguidos, assim. Não, olha. Até o ano...
0: escolhendo na onde que vai ter o tequinho de couro...
1: Não chega tanto, tanto ser assim, porque eu não tenho conhecimento de calçado total, né? Mas eu, tipo, vai o primeiro modo é... Putz, eu quero um tênis que tenha... seja de botinha, que tenha um, um solado de latex cru, né? Que nessa época era muito famoso, né? Que era um, um solado... A laranjinha? É, né? que era um solado cru... Aí os caras fizeram uma botinha, daí falei, putz, mas botinha ruim que no calcanhar acaba pegando um pouco, daí desenvolveu um, um rebaixo do calcanhar.
0: Ah, pode crer. É a mesma Aí, fita no o eixo. Segundo...
1: Mas É, antigamente tinha os eixos. É.
0: Os caras já, já vêm de... com, com uma base e você e você vai ali assim, não, eu Isso que a gente é colocasse da... um pouco mais aqui, um relevo aqui, uma parada aqui.
1: Isso. Muda uma
0: um apoio aqui. Pode crer
1: Aí o, o outro tênis foi o Via Foi via o via skate que eu foto, fotografo Ou via fotografia que eu ando de skate Foi meu PCC da faculdade Daí fez voltado tudo a fotografia Palmeira era minha foto E assim vai Então eu gosto muito de criar e contar a história Nisso a gente tem o produto Aí já conta a história como a gente vai lançar o produto e assim vai indo. Então todo, todos os meus modelos de coisas que eu lanço é nessa pegada assim.
0: Sempre tem um, um, um recheio, né? Ah,
1: sempre um propósito, né, Pig Um propósito. A hora. E quando você tem um propósito, tudo, tudo acontece, né? Não ficar focado só no dinheiro ou no, no financeiro, mas ir com propósito e com retorno de financeiro, retorno assim, o, eu ah, o retorno de gratificante de ser grato é... o retorno de ter feito, de ter colocado a mão na massa, vendo ver a história acontecer, sabe? Um, um início, um meio e um fim. A satisfação total de ter trabalhado no começo, meio e fim, e o produto saindo.
0: Satisfação ali. Né?
1: Ah, daí no meio dessas loucuras aí, vamos voltar um pouco de viagem então. Aí voltando nessas viagens pra Europa tudo mais, eu fui pro o campeonato em Marseille, na França que é o, Bo o Marcelo Bullheider, o campeonato mais famoso que tem em então. Aí eu fui nesse ano e a Quicksilver está patrocinando o um evento. A Quick pegou um ônibus, dois ônibus. O ônibus da frente era um ônibus tipo, esses de cantor cercanias, que tem tudo. Pode crer. Com suíte e tudo. Então o ônibus da frente era da Quicksilver, tipo desses rodão, e eles convidaram muita gente para fazer uma tour com eles. E a gente ia no outro ônibus, no Poeirinha, atrás. Aí os, aí os caras levaram a gente pra Itália, levaram pra um monte de lugar. Tudo pago, tudo do bom e do melhor. E aí, nesse momento, quando eu voltei pro Brasil, eu falei: Nossa, eu quero ser da Quicksilver de qualquer jeito. E fiquei com isso na cabeça. E um certo dia, a Quicksilver chegou no Brasil, eu bati lá na porta, igual eu bati com o Serginho da Creio. Falei: Eu quero ser da Quicksilver. Aí os caras, como assim? <risos> o cara, você <risos> da Quicksilver, de qualquer jeito, assim, acabei entrando na Silva. Aí a gente fez duas, duas coleções de roupa, meu. Consegui desenhar duas coleções de roupa todinha. Com meus desenhos e minhas fotos. Assim. Uma experiência muito, muito. Também contando história, contando... E aí... Essa é a história, né, meu? Pra ser profissional, você tem que... tem que se dedicar e buscar essas coisas.
0: Diversificou pra caramba, né? Pô, e tem uma parada que é uma parada que, mano, até hoje acontece, cara. Tô conversando com a minha mãe, ela viu alguma coisa velha passando na TV, não sei, é ver você e falar, ah, aquele amigo seu que andava de skate. <risos> tá ligado? Até hoje, mano. Até hoje, mano. Como que foi esse rolê também, Otávio? Porque teve uma época que você se, se infiltrou ali, né?
1: É eu, é, eu comecei a trabalhar na SPN do nada, não sei como. A minha chefa, a Renata Neto, Chamado chefe até hoje, não sei, que viu em mim, falou, meu, vem aqui, você vai apresentar um... Eu apresentava, tipo, era um minuto e meio, na né, TV falava do vídeo Skate Paradise, que era o, era o programa da Helga, e eu, tipo, dava o um resumo do Skate Paradise, uhum. tipo, o Skate Paradise foi em São José dos Campos fazer uma tour. aí eu tinha que chegar e falar, Skate Paradise de hoje, você vai ver um ator em José dos Campos, junto com o Peggy, Negrete, passou em tal, em tal lugar... Pra falar, tipo, um minuto e meio Demorava <risos> umas duas horas Que eu gaguejava, travava E não ia. Aí eu falava ah, Meu tá Deus, não assim pra isso como que eu vou <risos> falar Aí ela investiu em mim A galera da TV me apoiou pra caramba Na hora que eu fui ver, eu tava fazendo matéria Ao vivo, viajando Aí voltei, comecei a fazer as matérias pra SPN viajando, né Então fotografava, escrevia pra tribo Escrevia pro blog da SPN também, fazia as filmagens e andava de skate. Na verdade, tava acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? É, tudo ao mesmo tempo. Minha vida sempre é tudo ao mesmo tempo.
0: E você pegou gosto por fazer por fazer a parada do, do vídeo também direto, você mesmo, né?
1: Sim, porque não tinha, não tinha câmera, né? Ah, lembrei agora porque eu fui parar na TV. Lembrei. Fui parar na TV porque o Carlinhos Zod, que tem o Pela Rua, no canal Off. Ele fez uma matéria de novos profissionais, eu fui um dos novos profissionais. Aí ele me entrevistou, passou um dia comigo, para uma matéria que ia é passar na SBN. Aí a Renata viu e me chamou para ir lá. Só que eu, como Otávio Neto, eu era um cara, mas como Otávio Neto apresentador, eu era outro. Ah, <risos> eu lembrei quando eu entrei na TV foi o Zod.
0: Ficava travadão.
1: Ficava travadão.
0: Mas depois você, você desenvolveu mais ali.
1: Aí eu me desenvolvi, comecei a ter que fazer as matérias, e até hoje, né? Tipo, hoje minhas paradas de skate é minhas redes sociais, né? E eu acabo filmando tudo no celular, editando mesmo, contando as minhas histórias loucas, ou é com skate, ou é com a família. E na real é um contador de história, né?
0: Você fez um rolê de moto também, né, mano? Eu sou cagão, eu nunca gostei de moto. E você fez o um maior rolê pelo Brasil de skate em cima de uma, de uma moto, né, mano?
1: Moto, pra mim, é uma paixão, assim. É muito louco. É muito parecido skate e moto, sabe? A maneira que você anda de moto, a maneira que você vai olhando onde você vai passar, como que você vai, o caminho, a liberdade também de... É mobilidade, né? Você fica parado, sempre tá em movimento. Diferente é. Diferente do carro. Então... Daí eu criei tipo um motoclube Sem ter motoclube, que é o skateboard de motoclube É só a hashtag <risos> e, e nessa eu viajei o Brasil inteiro De moto, fiz uma parceria com a Honda Os caras compraram a minha ideia E tipo, é por correr um brasileiro um Mundial, de vez de ônibus ou de avião E de moto, e contando a história do meio do caminho O que tava acontecendo, onde eu tava dormindo superrei, E acaba que eu descobri Cada vez mais que a viagem Não é lá quando você chega, né a viagem é desde a hora que você sai até a hora que você volta no mesmo lugar então é o percurso e essa história de contar o percurso que faz o, o seu contador da história contador da história
0: Otávio Neto, skatista de São José dos é. Campos que tem motoclube que não vai motociata.
1: <risos> é, eu vou criando as coisas que eu gosto de fazer e tento viabilizar, né? Eu gosto de moto, viabilizar a maneira de andar de moto junto com skate. Fotografia junto com skate. Vídeo junto com skate. Até esse momento que eu tô vivendo hoje, eu tô tentando me encaixar em alguma coisa para continuar junto com o skate. Sem skate eu não existo, não. Como diz borrachinha,
0: skate, 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 skate. skate.
1: <risos> sempre. Skate sempre.
0: Mano, eu acho que a gente tá... Chegando num no, no, no ponto e o skate está prestes a viver um novo salto de profissionalismo.
1: Não, já está, né? O skate já, há um tempo já está já bem diferente, já está muito profissional, já tem muita estrutura. Só que agora com as Olimpíadas é uma coisa assim que escapou da mão, né? Tipo, todo mundo fala de skate, todo mundo quer skate. Tem um amigo da... que tem uma escolinha de skate que chama Skate É Possível. Falou que durante as Olimpíadas os horários dele sumiram, porque lotaram, lotou. Tipo, gente de espera, gente querendo aprender do nada a andar de skate. E o skate foi muito bonito nas Olimpíadas. Eu era contra pra caramba. Eu falei, putz, skate nas Olimpíadas vai mudar muito. Vai ser... A gente vai virar coxinha, sabe?
0: Mas o bagulho agora é a confederação. E confederação é confederação de qualquer esporte, né, mano? Tem que tomar cuidado pra caralho.
1: Agora é política, Sim. né?
0: É um outro... É, é aquilo, é um novo salto mesmo. É.
1: É um outro tipo de conversa, outro tipo de negociação. Mas pro esporte em si, tipo, foi muito louco o skate. Deu aula nas Olimpíadas, né? Pô, porra! Ensinou o que é o esporte, né? Falou, ensinou o que é o espírito esportivo mesmo. A galera tá competindo, mas tá torcendo pro outro acertar. Não é... Não é igual os caras tão acostumado a torcer pro outro cair para ele ganhar, não. Quero ganhar com o cara acertando tudo.
0: E era muito louco ver na TV o, o os, os pessoal transmitindo que não tava acostumado com o skate, né? Uhum. Repetindo isso o tempo todo. Né? Uhum. O tempo todo repetindo isso. Ah, o skate é o esporte que é unitário, mais conjunto que tem
1: é, que, assim. que falar
0: é, mas tipo, os caras não sabem nem definir, né, qual que é, não né? Consegue. é tudo um bando de maluco é tudo um bando de maluco é que querem, tá se divertindo andando de skate né? querem
1: colocar a gente dentro da caixinha, né, cara não dá pra colocar, como em tudo, né a sociedade tenta todo tenta colocar todo mundo dentro de uma caixinha pra conseguir tentar entender mas não dá, é igual segurar a água, né é pelos, pelos vão do dedo. Então, Mas o skate tá num momento muito legal. Então a gente, assim, no meio do skate, tá muito apreensivo pelas coisas boas que a Olimpíada gerou. Mas ao mesmo tempo, pode ser que não gere nada, pode ser que estrague mesmo o skate. Então é um momento que não sabemos. Mas tá legal.
0: Tá legal, não. Foi muito louco. Fora o, o que fez no, no esporte, que nem você falou. Eu levo meu moleque pra brincar no, no poli esportivo, dá pra ver a quantidade de menina, principalmente, no andar
1: de skate. Tipo, meus filhos quiseram ah, fazer a escolinha de skate durante as Olimpíadas. papai pai, quero fazer a de skate. Falei, beleza. Achei interessante. Falei, putz, tem tudo, vive o skate, ainda quer fazer a de skate, legal. Imagina com quem não é de skate, então, como não tá animado. Skate é, é cultura, né? É vivência. São histórias, e é sempre... Sempre foi e sempre vai ser. Tem essa parte de competição, que é onde traz pessoas novas para o esporte, mas quem vive esporte no dia a dia é skate 24 horas. Né? Você pode nem estar tá andando de skate, mas tá pensando no skate. É uma, é uma terapia, é um estilo de vida.
0: É um estilo de vida. Então eu falo que eu não tenho mais joelho, eu não consigo mais andar, mas é todo dia eu tô vendo um monte de vídeo de skate. né Eu respiro skate o tempo todo, né? não tem como só não ando porque eu sei que eu vou cair no chão que não é já lá <risos> mano, teve, cara, agora que eu lembrei também, teve a fita dos dentes seu, cara, você caiu, foi de skate que você perdeu os dentes da frente ou maluco?
1: foi, foi, eu tombo mais cabreiro que eu tomei, fui correr o campeonato lá no Rony, em, aqui em Atibaia aí, durante o campeonato deu uma chibada muito forte no olhar da youth que eu dei, eu vi que o skate saiu do pé, que eu ando bastante, né dando manobra sem segurar o skate Aí eu vi que o skate saiu do pé, eu falei, olha ah, ele... Mas tá coladinho aí. Então hum. eu vou arrumar a hora que postar encostar na parede. Sim. Só que a hora que eu encostei na parede, o skate continuou o giro. Aí fui pro flat direto de boca e quebrei. Perdi os dois dentes da frente e quebrou um terceiro. Ah! Foi sinistro, foi sinistro. Mas foi uma fase massa, assim, aprendi muito, mano. Né? Aprendi muito mesmo. Foi a parte, foi a época que eu mais falei sem poder falar, sabe? Agora tem sim. o dental aqui, né, mano?
0: Agora você tem dente de novo, né, mano?
1: Tem Aí implante, sim. mano. Dá pra tirar. Pô. Ainda tô, tô enchendo o saco do meu dentista, o Saulo, pra ele fazer uma joia pra mim. Botar um dente de ouro ou, ou pra fazer um estilo. Ó, oh, mais louco que a, a chavinha que prende o dente é uma chavinha catraca. Muito louco. É. <risos> uma tecnologia legal. <risos>
0: Ai, eu morro de medo de dentista, cara. Puta que
1: ah, eu enfrentava ou ficava banguela. Ah,
0: é? Não, não, daí sem, sem chance de. Tem chance. Tem, tem que ir. Não, tem que ir, tem que ir, mano. É que eu tenho medo deles, eu tenho. <risos> Otávio, da hora trocar ideia com você, mano. Dá um salve aí. Você que é um cara que, porra, todo mundo já. Quem não conhecia. Quem já conhece, tá ligado? que você virou um puta de um paizão, virou um cara de cabeça pra caralho
1: eu acho que eu fui virar, ficar mais legal depois de ver, tu era
0: chato, hein nossa senhora é, pode ser, a gente era tudo chato mano, hein, nossa mano, manda, manda um salve aí pra quem para quem não te conhecia e tá te conhecendo agora, na, onde que o povo acha você aí, cara, na, nas redes sociais nos YouTube.
1: nas minhas redes sociais, assim, nos comentários, tudo no meu, no meu Instagram onde eu mais compartilho minhas ideias, é o Otávio Neto. Arroba Otávio Neto.
0: <risos> e até com um canal no YouTube aí,
1: tem! Estamos gravando a segunda temporada feio. Já gravei uns três episódios. Acho que quer é chegar a 12. Tô gravando aqui com o meu vizinho Pedro, mas é uma parada mais. não tão skate como era o outro, a outra temporada, mas é uma parada mais que tô vendo agora. Pai, família, skate, amigos, artistas. Eu tenho uma cafeteria aqui também na serra, né? Então. Envolvendo o meu cotidiano da cafeteria, meu lifestyle aqui na natureza, bike, cachoeira, moto, as coisas ruinzinha da vida. Faz a propaganda
0: da cafeteria também, pô.
1: Ah, tem uma cafeteria que chama Café Manacá, Instagram que tá como Café Underline Manacá, a gente trabalha com cafés especiais, café tipo exportação, café de verdade, nosso café que a gente compra no supermercado. Isso. E... Tem os quitutes que a gente faz lá também, cozinha é uma cafeteria assim. Bem lá que eu te falei, a gente tá preocupado só em ganhar dinheiro. É trazer um aconchego para quem cola lá e trocar uma ideia boa, uma vibe positiva e a pessoa sair melhor do que chegou lá. É isso. Obrigado aí por essa oportunidade de trocar ideia.
0: Porra, irmão, da hora trocar essa ideia com você.
1: Da hora, obrigado a você pelo convite.
0: É isso aí, mano. É nóis. Os Os pacientes. Os pacientes. Os pacientes. Corrige aí as besteiras que provavelmente, com certeza, eu falei lá no Twitter, sujodoc, no Instagram, docsujpodcast. Acompanhe as gravações e edições dos podcasts ao vivo no meu canal da twitch.tv/docsujpodcast. Acesse www.bocadaforte.com.br, o primeiro site de hip hop da América Latina desde 1999, no mesmo endereço www.bocadaforte.com.br. Se você puder fortalecer com o corre com um troquinho, pode mandar no picpay.me/docsuldepodcast ou no apoia.se/docsuldepodcast. Se você assina o Amazon Prime, pode me ajudar se inscrevendo no meu canal da twitchtv Podcast. Mas se você é um fudido como eu, já me ajuda muito compartilhando em suas redes sociais e apresentando para alguém que possa gostar dessa bagaça.